0: יניב, שלום. שלום. תודה שאתה מצטרף אליי לפודקאסט. אנחנו עורכים מספר פודקאסטים עם נספחים כלכליים מסחרים בעולם, ואנחנו למעשה היום רוצים לדבר איתך על, על, על הפעילות שלך והרקע שלך, ואני אשמח אם אתה תוכל לספר לנו קצת על ה... התחלת העבודה שלך, מה אתה עושה בימים אלה, ואז נגלוש לדיון כלכלי.
1: בסדר גמור, אז אני שמח להצטרף. שתי מילים על עצמי. אני, בשלוש שנים האחרונות אני חי באנוי, אני הניסוח המסחרי של מינהל שכר חוץ, משרד הכלכלה והתעשייה. אני כאן עם המשפחה שלי, עברנו לכאן עם ילדה אחת ונולדה לנו כאן עוד ילדה. אפילו הצלחנו להתרחב משפחתית. לפני כן עבדתי מעל שנתיים במחלקת הודו-סין. עשיתי את המספחויות שלנו בהודו ובאנקום. לפני שהצטרפתי לשירות הציבורי עבדתי בארנסט עניין, במחלקה הכלכלית, ואני גם רואה חשבון בהכשרה שלי.
0: אז למעשה אתה עכשיו כבר שלוש שנים, אתה כבר ותיק ב... בפעילות אפשר להגיד כבר צברת ניסיון, גם הבנתי שהיו הרבה שינויים גם בכלכלה, גם בתקופה שאתה היית, אבל הייתי רוצה קודם כל להתחיל, כי אני חושב למשקיעים ישראלים, או בכלל לישראלים, כמות הידע או המעקב שיש על המדינה היא מאוד מאוד מוגבלת, ואני חושב שאחד הנתונים המפתיעים זה גודל האוכלוסייה, כמה המדינה הזאת, סך הכל מדינה מאוד מאוד גדולה. אז אולי תספר לנו קצת רקע על, על גודל הכלכלה ומבנה המשטר והשלטון, לפני שנרד לממש נתונים כלכליים.
1: כן, אז אני מסתכל על זה ככה. כשעברתי לפה היו 94 מיליון תושבים, היום יש 97. יש, בגדול אפשר לומר שמיליון וייטנאמים מצטרפים לעולמנו מדי שנה. המדינה 14 בגודלה בעולם. ו... אם אנחנו מסתכלים על הכלכלה של וייטנאם, אז היא עדיין לא כלכלה מאוד גדולה. כלומר, בהשוואה לישראל, במונחים נומינליים, זה רק שני שליש, פחות או יותר, מכלכלה, מהכלכלה של ישראל. אבל אם המדינה תמשיך לצמוח בקצב של 6.5-7% מהתוצר בשנה, ברור שתוך לא יותר מדי שנים היא את ישראל. כשמסתכלים על זה במונחים של שישו ויכוח קנייה, אז זייסנאמי היא, היא כבר כלכלה קצת יותר גדולה. אם אנחנו מסתכלים על תוצר לנפש, אז עדיין אנחנו מדברים במונחים נומינליים על סך הכל 2,700 דולר. דומה למדינה למשל כמו הודו, פחות או יותר. Um, וייטנאם מבחינת שלטון היא מדינה uh, קומוניסטית, כלומר המפלגה הקומוניסטית היא המפלגה השלטת, אין, uh, אין בחירות חופשיות במדינה. אנחנו לפני uh, כמה ימים הצבענו כאן בשגרירות, אז אמרתי לצוות uh, שלי שאני מצביע uh, בבחירות למפלגה שאני רוצה, אז, uh, אז זאת לא המציאות בוייטנאם. כל uh, המינויים הם בתוך המפלגה uh, שממנה גם את הממשלה. המבנה הוא יחסית מורכב, אני לא אכנס לזה, אני רק אגיד שיש את האספה הלאומית, ה-National Assembly, שהיא מורכבת מ-500 או uh, 498 חברים. בראש המדינה uh, uh, עומד הנשיא, uh, ראש הממשלה, ו... Uh,
0: הוא החלף? מתחלף,
1: דרך אגב, או היו... ראש הממשלה מתחלף, כן. רק אגיד שמעליהם, או, או מי שבעצם מתווה את המדיניות והוא הדמות הכי חשובה במדינה, זה ראש המפלגה. שנה שעברה גם נכתר נשיא וייטנאם, תוך כדי הקדנציה שלו, ומי שקיבל את הסמכויות שלו היה, היה, היה ראש המפלגה. כלומר, לא מינו נשיא חדש, והיום הסמכויות שלו. של נשיא וייטנאם עברו לסמכויות של ראש המפלגה. אז ראש המפלגה בעצם מתווה את המדיניות, מתחתיו ראש הממשלה שמנהל את הממשלה, ויש פרלמנט, גוף מחוקק. וכן, זה מתחלף. כל מספר שנים יש החלפה של שרים או גם ראשי מדינה. אבל הבחירות המתבצעות
0: מתוך הממשלה עצמה, ולא בחירות אזרחיות. עד כמה השיח הציבורי הוא סביב נושאים כלכליים? עד כמה יש אג'נדה ברורה? מה בדיוק רוצים לקדם שם? ולמעשה, אולי אני אלך קודם, מה התהליכים הכלכליים שהמדינה הזאת עוברת מאז, בוא נגיד, המלחמה המפורסמת?
1: כן. המדינה באמת עברה הרבה מאוד תהליכים. אני חושב שזו באמת נקודה מעניינת להתחיל את ההסתכלות היא מתחילת שנות ה-80, ולמה? כי וייטנאם הייתה אחת מעשר המדינות הכי עניות בעולם, לפני פחות מ-40 שנה. היא הייתה מדינה שסועת קרבות ומלחמות, מבודדת ומוחרמת מהעולם. ואני מזכיר רק למאזינים ש... שלא בדיוק מכירים את השתלשלות האירועים הכרונולוגית, אז ב-75' נגמרה מלחמת וייטנאם המפורסמת, שנקראת כאן האמריקן וור. שנה אחרי זה בעצם דרום וייטנאם וצפון וייטנאם הפכו למדינה אחת, היה איחוד. ומאותו רגע בעצם הוחל שלטון קומוניסטי על, על כל המדינה. וגם בעקבות המלחמה וה, והעובדה שהמדינה הפכה להיות קומוניסטית היא בודדה בעצם מהעולם המערבי והיה עליה אמברגו מלא. זה יחד עם האובדן הכלכלי והפגיעות וה... וה... שהמדינה עברה במהלך המלחמה, וגם ניסיון להכיל את המערכת הקומוניסטית על, על אזור שהיה לפני זה בעצם התנהל בצורה קפיטליסטית, וכל הכלכלה בעצם הייתה כלכלה בפיקוח. גרם להאטה כלכלית מאוד חריפה, והמדינה באמת הייתה ענייה. מאמצע שנות ה-80, יותר נכון משנת 86', התחילה הרפורמה הגדולה הראשונה, זאת רפורמה כלכלית ופוליטית שנקראה הדוימוי. היא מאוד מפורסמת עד היום ומדברים עליה עד היום במדינה, והיא בעצם סימלה את ההתפתחות של המדינה, יציאה מכלכלה ריכוזית ומפוכחת. תהליכים ראשונים של כלכלה עצמאית ופרטית, כלומר לתת לשוק הפרטי להתחיל uh, ולהתפתח. ה... הרפורמה הזאת הוכיחה את עצמה, אבל היא לא הייתה מספיקה בפני uh, עצמה, וייטנאם עדיין הייתה מדינה די מבודדת מהעולם, ולתוך uh, שנות ה Uh, המדינה התחילה לעשות כל מיני צעדים שגם פתחו אותה לעולם. הצעד המרכזי היה שבשנת 94, בזמן שביל קלינטון היה נשיא, הוא הסיר את, uh, את האמברגו על וייטנאם. זה היה 19 שנים אחרי, אחרי נפילה, נפילתה של סייגון לכוחות הקומוניסטים. Uh, ו... עדיין היו הרבה, הרבה מגבלות בסחר, אבל לא היה חרם על המדינה. ואז התחילו סורה של תהליכים, ווייטנאם יסדה יחסים דיפלומטיים עם הרבה מדינות, ביניהם ארצות הברית, כבר בשנת 95', ורק חמש שנים אחרי זה לווייטנאם כבר היה הסכם סחר בשנת 2000 עם ארצות הברית. מאז, אה, אה, יש תהליך שהוא ממשיך עד היום, אם דיברנו על תהליכים, של אה, התפתחות לסחר. כלומר, וייטנאם היא מדינה היום מאוד לא פרוטקציוניסטית. אני רוצה לפתוח סוגריים ולהגיד שווייטנאם היום היא המדינה הגדולה עם יחס הסחר תוצר הכי גדול בעולם. אני אתעכב שנייה להסביר את זה. את זה כשאני אומר מדינה גדולה, אני לא מתכוון למדינה שהיא משמשת רק כמרכז סחר, כמו למשל סינגפור, האזור המיוחד של הונג קונג או ליכטנשטיין, שאין לה כלכלה או תעשייה עצמאיות, אלא מדינה שהיא מרכז חקלאות, סחר ותעשייה, אז מהמדינות האלה וייטנאם יש לה יחס סחר תוצר של 200 אחוז, זה חסר תקדים, זה אומר שהסחר שלה, יבוא פלוס ייצוא, הוא פי שתיים מסך התוצר, אין מספרים כאלה לאף מדינה. מה נסביר את זה? אני, אני חושב שאני אוכל להרחיב את זה גם אחר כך, אבל בהקשר למה שאמרתי קודם, אז אחד הדברים שמסבירים את זה זה העובדה שווייטנאם היא מדינה מאוד פתוחה לסחר. כלומר, היא קשורה בהסכמי סחר עם הרבה מאוד מדינות, היא חלק מגוש אסיאן, איחוד מדינות דרום-מזרח אסיה, לגוש סחר. אבל חוץ מזה היא גם חתומה על הסכמי סחר, השניים המשמעותיים ביותר שנחתמו שניהם בשנה האחרונה, עם ההסכם, מה שנקרא CPTPP, שזה הסכם הסחר הטרנס-ספציפי ללא ארצות הברית, וממש לאחרונה חתמה על הסכם סחר עם האיחוד האירופי, שני השווקים הכי גדולים ומשמעותיים. אז מגמה אחת זה באמת התפתחות, התפתחות לסחר. המגמה השנייה, שזו מדיניות ממשלתית שהיא הדרגתית, אבל היא גם קורית במהירות כזאת או אחרת כבר 30 שנה, זו התחלה של הפרטה של השוק. אם בשנות ה-80 הכלכלה הייתה כולה בבעלות המדינה, אז משנה לשנה יותר ויותר לח... חברות עוברות הפרטה. יש מילה, שדרך אגב, שהיא... לפחות ממה שאני יודע מהמחקרים שלי, ייחודית לווייטנאם, זה נקרא Equitization. Uh, זה, זה בעצם, המשמעות של זה בגדול היא הפרטה והיא הפיכה של חברה ממשבתית לפרטית. בטרמינולוגיה הווייטנאמית זה נקרא Equitization. ויותר ויותר חברות יצאות מבעלות המדינה. Uh, עוד תהליך שקרה בהקשר הזה שהוא הובל על ידי מדיניות ממשלה, זה שהוקמה רשות יהודית לפיקוח על חברות שעדיין בבעלות המדינה. חברות כמו חברת החשמל, חברות תקשורת, בנקים שעדיין לא הופרטו, במקום להיות כפופות ישירות למשרד אה, שמפקח עליהן, לרגולטור שלהן, הן כפופות עכשיו למשהו שהוא מקביל לישראל, למשל לרשות החברות. וזה בעצם צעד שנועד אה, להקטין את אה, מידת השחיתות ואת, מי, ולהגדיל את מידת העצמאות של החברות. כלומר, יש עדיין רגולציה לחברות, אבל יש רשות שמפקחת על החברות האלה מבחינה פיננסית. אה, אז אלה צעדים גדולים שקורים בווייטנאם ויכולים להסביר הרבה מהצמיחה שלה אם אנחנו מסתכלים על 30 או 30 פלוס שנים אחורה. עוד דבר בהקשר הזה של התפתחות לסחר, ווייטנאם הצטרפה ב-2007 לארגון הסחר העולמי, וזה גם חלק משמעותי באינטגרציה שלה עם הכלכלה העולמית.
0: כשמסתכלים ש... על התחושות, אני מדבר, שאת... מה הקשרים שיש לך עם הממשל או עם, או עם אנשי עסקים, ו... במגעים שאתה נמצא, המודל שהם מכוונים אליו, הם מנסים להיות במודל כמו סין, הם מושפעים מסין, הם מושפעים ממדינות אחרות, או... מה היעד הסופי שהם רוצים לכוון אותה? עד כמה הקומוניזם פה הוא, הוא אידיאולוגי חזק?
1: זאת שאלה מאוד מורכבת, היא שאלה חשובה, אבל התשובה עליה מאוד מורכבת, כי פוליטית עדיין ה... שתי שיטות השלטון והמפלגה, היא קשורה למפלגה בסין. ברור שיש קשר בין סין לווייטנאם ברמה הפוליטית העמוקה, הגבוהה. עם זאת, הסנטימנט בווייטנאם כלפי סין, או של האיש ברחוב, הוא לא מאוד חיובי. כלומר, גם הכלכלות, יש הרבה סחר עם סין, הרבה יחסי הסיני, היעד מספר אחד ליבוא וייצוא של וייטנאם, אבל היא לא משקיעה מאוד גדולה בווייטנאם. אז המודל הכלכלי הוא, כן, הוא ללא ספק סין. כלומר, שלטון קומוניסטי, מאפיינים של כלכלה קפיטליסטית, כשעדיין יש פיגור גדול, כמו שאתה מבין אולי גם מהדברים שאמרתי קודם, על, על מידת הפיתוח של וייטנאם ועל התוצר, וייטנאם עדיין נמצאת מאחורה. אין בתאגידים כל כך גדולים פרטיים כמו בסין, אין איור כל כך גבוה כמו בסין. הממשלה, אני חושב שזאת לפחות גם התפיסה בציבור הרחב, למשל הישראלי, אנחנו יודעים שבסין מקבלים החלטה, יש רמת משילות מאוד גבוהה, הממשלה מקבלת החלטה כמו מדיניות הילד האחד, או איור של אנשים, או... או... או העברה של אנשים לאזורים כדי לפתח את הפריפריה, אז בווייטנאם אפשר להגיד שהמגמות האלה הן פחות מורגשות או חלשות. זו מדינה יותר קטנה, אולי יותר קלה לניהול, בטח בהשוואה לסין, אבל אם אני צריך להקביל את המודל הכלכלי, אז בהחלט סין היא מודל. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על מודל או, או משהו לשאוף אליו, אז אני חושב שההשפעה הכי גדולה, גם מרגישים את זה כי זה משפיע על העסקים, גם על העולם, עולם הקמעונאות, אז דווקא המודל אולי של וייטנאם הוא מדינות כמו קוריאה ויפן, כלומר המדינות המתקדמות ש, של אסיה, וזה מתבטא גם בהשקעות הזרות. קוריאה ויפן הן המשקיעות הכי גדולות בווייטנאם. שווה לציין את ההשקעה הזרה הכי גדולה שנעשתה בווייטנאם בהיסטוריה, וזה הקמתו של המפעל של סמסונג, שמייצר בעצם את הטלפונים הניידים שיש לדרך שליש מהישראלים, מיוצרים כאן לא רחוק מהנוי. אבל זאת רק השקעה אחת. ויפן וקוריאה המשקיעות הכי גדולות, הן גם מאוד מעורבות בעולם הקימעונאי של וייטנאם, מדבר על רשתות קניונים, רשתות קמעונאיות אחרות, מותגים, מוצרי צריכה. לא תראה פה דברים שמפרסמים בציבור כאילו made in China כערובה לאיכות, אתה ja, כן תראה made in Japan וmade in Korea זה ערובה לאיכות, לפחות עבור הווייטנאמי המצוי, וזה מעניין.
0: מה שאני מבין זה שמה שאתה אומר זה שדרום קוריאה ויפן הן המשקיעות הגדולות, הריאליות הגדולות. זאת אומרת, אתה מרגיש אותם נוכחים בכלכלה בצורה משמעותית, אני מבין יותר מאשר סין ומקומות אחרים. בהקשר הזה אני רוצה להבין, לא בטוח שאתה תדע לענות על זה, אבל האם כתוצאה מכל המלחמות סחר שיש כרגע, שסין נמצאת במוקד, יש להם למעשה איזו מדינה שיכולה ליהנות מה, מהמלחמות האלה או, או יותר להיפגע? <אח> שאני,
1: לא, איך <אח> הם
0: חושבים <אח> על זה? בוא נגיד ככה, אם <אח> אתה יודע. איך כן, הם מתקנים על מה
1: שקורה? אני אענה מהזווית שלי, אני מקווה שאני מייצג נכונה את מה הם חושבים. אני בהחלט יכול לענות על זה, זה גם יקשר אותי למשהו ששאלת קודם על ה... למה נובעת האינטגרציה בכלכלה העולמית, אז כמו שאמרתי לך, וייטנאם תמיד, או לא תמיד, אבל אם אנחנו סוגלים על ה-15 שנה האחרונות, אז וייטנאם כבר הייתה ברמה מאוד גבוהה של אינטגרציה בכלכלה העולמית. בגלל מאפיינים נוספים של וייטנאם, היא הפכה גם במהלך השנים האחרונות, זה קשור למה שאמרתי קודם על ההשקעה הגדולה של סמסונג, ההשקעות הגדולות של יפן, אבל לא רק, היא הפכה להיות בעצם חוליה אה, הכרחית בשרשרת האספקה העולמית. היא באמת נהייתה רצפת הייצור של אסיה, או רצפת הייצור של קוריאה ורצפת הייצור של יפן, וזה, ולווייטנאמים ברור שווייטנאמי כזאת. עכשיו, זה נובע, אמרתי אה, לך, מהעובדה שלא מאוד מסובך לפתוח כאן, כאן. יש אה, תמריצים חזקים של ממשלת וייטנאם לחברות להשקיע כאן. זאת מגמה שהתחילה עוד הרבה לפני מלחמת הסחר. זה נובע מהעובדה שווייסנאם, עם כל הצמיחה הגבוהה שלה, עדיין רמות הסחר כאן נמוכות באופן יחסי למדינות אחרות באזור, שעשירות ממנה, למשל תאילנד וסין ואינדונזיה ומלזיה ובטח קוריאה ויפן, ולכן היצור כאן הוא זול באופן יחסי מצד אחד, מצד שני המדינה מספיק מתקדמת כדי ולאפשר תנאי ייצור באיכות גבוהה יותר, למשל ממדינות שכנות כמו קמבודיה, מיינמר, לאוס, שהן פחות מדי מפותחות, נקרא לזה. אז אם אני, אם אני מתחבר למה ששאלת אותי, אז הווייטנאם יודעים שווייטנאם מאוד חזקה בייצור. עכשיו, נוסיף לזה את מלחמת הסחר שקורית בין ארה״ב לסין, וזה שם את וייטנאם ביתרון הרבה יותר גדול. ואני מרגיש את המגמה הזאת, הם מדברים עליה הרבה בווייטנאם, אני גם מרגיש אותה אישית, גם, גם בהקשר של הרצון הישראלי. היצור בסין, בגלל החשש ממה שיקרה או מה שכבר קורה במלחמת הסחר בין ארה״ב לסין, הופך להיות פחות אטרקטיבי. חברות ששוקלות להעביר ייצור לסין, יעדיפו או בוחנות אפשרות עכשיו של להעביר את הייצור הזה לווייטנאם. או חברות שכבר מייצרות בסין, שוקלות להוציא את הייצור מסין ו... ולהעביר אותו לווייטנאם. גם מהסיבות שהזכרתי קודם שקיימות כבר הרבה שנים, שפשוט יותר זול לייצר בווייטנאם, ובטח בגלל התמריץ החדש יחסית של השנתיים האחרונות נאמר, או אפילו פחות, של... החשש מפני מלחמת הסחר בין ארה״ב לסין. וזה באמת שם את וייטנאם במקום מאוד מעניין היום, ואני מרגיש את זה כל יום. אני מרגיש את זה גם דרך פניות של חברות ישראליות שפונות אלינו ושואלות אותנו איך אנחנו יכולים לעזור להם אה, להעביר את הייצור אה, לווייטנאם, או האם כדאי להם להעביר את הייצור לווייטנאם.
0: אז בהקשר הזה עד כמה הקליטה של הקמת מפעל, אתה רמזת לזה, אבל... בניסיון שלך ביחס לסין, עד כמה הם ידידותיים למשקיעים זרים, עד כמה הם מחפשים, עד כמה זה נוח, בלי קשר לתחום שבחרת, אל עצם הכניסה למדינה והקמת מפעל. תחום ההתמחות שלי היא לא, אנחנו גם לא
1: עוזרים לזה באופן אקטיבי, צעד אחרי צעד, לחברות ישראליות שרוצות להקים, להקים כאן אופרציה לייצוא. אנחנו, תפקיד הליבה שלנו הוא סיוע לייצוא הישראלי, אבל הנושא של הקמת מפעל הוא תמיד, הוא שיקול של, של כל מיני גורמים. אחד זה קלו, מדד קלות עשיית עסקים, השני הוא תמריצי ממשלה, שלוש כמובן עלויות שדיברתי עליהן קודם. אז אני, אני מזכיר שמה שאמרתי קודם, היותה של המדינה פתוחה לסחר היא המאוד פתוחה להשקעות. הסיבה, ז, כלומר זה לא היה קורה אם, אם וייטנאם לא הייתה ככה, כאילו זה לא מספיק שכוח העבודה כאן אה, זול. המדינה צריכה לעודד השקעות זרות, ווייטנאם בהחלט מעודדת השקעות זרות. אני דיברתי קודם על מדיניות ממשלה, ההשקעות הזרות שנכנסות לכאן, מקוריאה, יפן, אחריהן, סינגפור וטייוואן ו... וכן הלאה, מגיעות גם בגלל מדיניות מעודדת של הממשלה. אם זה מדיניות או משטר מס נוח יחסית, אי-הכבדה, אני לא אגיד קלות מאוד גדולה, אבל נטל לא גדול מדי של ביורוקרטיה כדי להקים כאן מפעל או כדי להקים כאן אופרציה יצרנית. יוצרת מרחב נוח לחברות לייצר כאן. אני
0: שרציתי... מקווה ש...
1: שעניתי פחות או יותר. כן,
0: כן, כן. ש... התמונה
1: היא...
0: היא די ברורה. מה שרציתי עוד להבין בתמונה הזאת, בתהליך הצמיחה, נניח היום, מה, מה הסקטורים הגדולים המרכזיים לכלכלה הזאת? מה מניע את הכלכלה?
1: <אח> תראה, בהקשר של מה שאמרתי קודם, זה אולי גם מה שנקרא הנקודה לשיפור אצל וייטנאם. במידה מסוימת, כמה שהמדינה צומחת, הכלכלה עדיין, יש כאן דיכוטומיה מסוימת בין הכלכלה, הכלכלה מבוססת השקעות זרות, חברות כמו <חברות> נאי, ואינטל, וסמסונג שהזכרתי קודם, והונדה, ו-LG שהכריזו שיעבירו לכאן את הייצור, ואפילו גוגל, שמייצרות תעשייה עילית, תעשיית הייטק, בין אם מדובר בתעשייה של רכיבים אלקטרוניים או תעשייה של טקסטיל, ולצידה התעשייה המקומית. התעשייה המקומית היא תעשייה יותר אה, מסורתית. עכשיו, אם אנחנו מדברים על ענפים שמניעים את הכלכלה, אז... בואו נזכר איפה התחלנו הדיון. אמרנו שווייטנאם היא עדיין מדינה לא כל כך עשירה, וכמו הרבה מדינות מסוגה, היא מדינה שמתבססת עדיין על חקלאות. אולי חקלאות היא רק 15% מהתוצר, פחות או יותר, אבל 40% מהאוכלוסייה עוסקים באופן ישיר בכלכלה, וקרוב ל-50% באופן ישיר או עקיף, מתפרנסים מכלכלה. מחקלאות, אתה אומר. אז... Okay. סליחה? מחקלאות. אה, מחקלאות. 40, קרוב ל-50% מהאוכלוסייה מתפרנסים מחקלאות. סליחה. Okay. אה, עכשיו, אולי אפשר לדמיין חקלאות בווייטנאם, אני לא יודע תמונה עוברת לאנשים בראש, של אה, עיקר עם תהום אה, מים שגורר מחרשה אה, ומעבד שדה אורז קטן, זה חלק מהתמונה. זה נכון, יש דרום וייטנאם, או אזור הדלתא הפורה של המקום, עדיין נקרא סיר האורז של העולם, ויש, רוב החקלאים הם כאלה, אבל וייטנאם היא מעצמה חקלאית. היא מעצמה ביצוא של בלבל שחור, של קשיו, של קפה, גם של אורז, גם של כל מיני מיני פירות טרופיים, כמו דרגון פוט, מה שנקרא פיטאיה בעברית, ואננס, ומנגו. אז בהחלט חקלאות אה, זה חלק מרכזי אה, בכלכלה וחקלאות אה, אה, שהולכת ונהיית יותר מתקדמת. אה, הצד השני זה תעשייה, וזה קשור למה שאמרתי קודם, ההשקעות אה, הזרות, שהן השקעות ריאליות, שמגיעות מזיזות את התעשייה קדימה, והתעשייה... אה, היא מעל שליש מסך התוצר במדינה. עכשיו, ציינתי תחומים מגוונים של תעשייה, וזה באמת ככה, וייטנאם לא, אין לה איזשהו מחצב בולט שממנו מתפרנסת, או ענף תעשייה יחיד שהוא גדול. מבין ענפי התעשייה, גם אם זה לא ככה מבחינת תרומה לתוצר, ענף בהחלט משמעותי שדיברתי עליו זה טקסטיל והנהלה. גם בגלל חברות, בזכות חברות מקומיות וגם בזכות השקעות זרות. וחוץ מזה יש ענפים כמו פלסטיק, ברזל, ריהוט, תעשיית עץ, שהן גם מהוות חלק משמעותי מהכלכלה במדינה.
0: עד כמה התיירות היא פקטור? אנחנו מכירים את זה שהרבה ישראלים, זה היה תר... תיירותי מאוד uh, מבוקש, עד כמה זה ב... משמעותי לכלכלה?
1: אני יכול להגיד לך אנקדוטלית, ואז ניכנס יותר למספרים. Uh, אני עברתי כאן לפני שלוש שנים, כשדיברתי עם ישראלים כשעברתי לפה, אמרתי להם, אני, אנחנו, אני, אנחנו עוברים עם המשפחה לווייטנאם, uh, uh, נעבור לגור פה. התגובה הייתה... Uh, וייטנאם מגניב, נחמד, לא מכיר יותר מדי. היום, סך הכל שלוש שנים אחרי, כמעט כל אה, אדם שאני מדבר איתו, אני בדרך כלל אדבר עם חברות ישראל, אתם יצואנים ישראלים, יזכיר שהוא שומע, הדבר הראשון שהוא יגיד בשיחה במסגרת ה-small talk זה וייטנאם, בדיוק טיילתי שם השנה, או סבתא שלי הייתה פה אפילו, או הבן שלי נסע לכאן בדיוק, זה טרנד גדול, רואים את זה אצל הישראלים. רואים את זה גם במספרים, התיירות של ישראלים צומחת ב-25% עד 30% במונחים שנתיים. הגיעו לכאן בערך 35,000 ישראלים בשנה האחרונה, וגם תיירים משאר העולם מגלים את וייטנאם. זה הולך ותופס מתח משמעותי יותר. האמת שאני לא סגור למספר המדויק, אני חושב שהוא עומד בערך על 13-14 מיליון תיירים. בשנה בווייטנאם, זה אולי עדיין לא כמו ה-50 או ה-60 מיליון של תאילנד, אבל זה ענף מאוד צומח. ו... ואם דיברתי על השקעות זרות, אז השקעות סינגפוריות, יפניות, אירופאיות וגם ישראליות, זורמות גם לתחום הנדל"ן ולא רק לתחום התעשייה. נדל"ן, אני מתכוון לתיירות, למשל. קמים פה מלונות, מלונות של רשתות עולמיות בעוד יעדים, מלונות חמישה כוכבים, ריזורטים, זה משהו שמאוד ניכר גם לעין. אז עושה רושם שהגעת עליהם... בהחלט בונה על תיירות.
0: הגעת בתקופה מאוד מעניינת. <הח> ללא <הח> <בלא> ספק. בשלבי מעבר.
1: <הח> ללא ספק. רואים ממש, רואים את השינוי הזה קורה מול העיניים. זה מאוד נחמד להיות חלק מתהליך כזה. רואים, אתה מבין את המשמעות של מה זה מדינה מתפתחת, מה זה שוק מתפתח. אתה חושב, אתה, אתה רגיל לבוא מישראל, אבל אתה רואה שהערים נבנות ומתפתחות, ובכל זאת ישראל זזה קדימה גם יחסית מהר, אבל כשמדינה מתפתחת אתה, אתה מבין מה זה, איך נראית בעיניים צמיחה של קרוב ל-7% בשנה.
0: יניב, אני מאוד רוצה להודות לך, נתת לנו סקירה די מקיפה ועשית לנו מבוא מאוד נחמד לווייטנאם. ואנחנו נשמח לשמוע על התפתחויות בהמשך, גם בתפקידים הבאים שלך במקומות אחרים וגם בהקשר להתפתחויות במדינה הזאת.
1: תודה. תמיד שמחים להיות פה עבור התעשייה הישראלית, לא רק לתיירות. וייטנאם היא בהחלט מקום מעניין עסקית ו... ואני באופן אישי חייב להגיד שאני מאוד אוהב את המדינה הזאת, מאוד אוהב את האנשים וממליץ לכולם uh, להתנסות. אז תודה רבה שהזמנת אותי.
0: תודה רבה. נשתמם.
1: ביקרות.